українське незалежне радіо. І знову вітаю у студії Українського Незалежного Радіо. З вами, як завжди, Катерина Грот. У нас 20-й випуск «Дівчачих посаденьок» і я дуже дякую усім, хто залишається завжди зі мною. Дякую усім за хороші відгуки. Дякую, що з нами, дякую, що слухаєте, дякую, що пишете. Вітаю з 20-м ювілейним випуском. Сьогодні у нас на зв'язку педагог по вокалу, я себе не чую, Педагог по вокалу Ірина Міщенко, і ми з нею будемо говорити, що співати – це не просто приємно, корисно, а не тільки приємно, а й корисно для здоров'я, власне. Вітаю, Ірина, у нас в студії. Хочу всім сказати, що ви були моїм педагогом, коли я готувалася до міс Україна-Чикаго. І саме завдяки вам я заспівала пісню на сцені перший раз. І я знаю, що вам можна довіряти, і що ви дійсно фахівець своєї справи. Мені дуже приємно, що ви погодили сьогодні бути з нами на зв'язку у студії Українського Незалежного Радіо. Трішечки про себе, трішечки свою історію, як саме ви почали співати, чому ви співаєте, хто ви за професією, а трішки, щоб познайомити людей з вами. Добрий вечір. Мене звати Ірина Міщенко, мені 49 років, я професійний музикант. Все життя я займаюся музикою професійно. Почала навчатися я 8 років, захотілося мені дуже в музичну школу. Ну і, звичайно, батьки мене туди відбили. Сім років навчалася в музичній школі потім музичне училище і потім консерваторія київська. Це такий стандартний шлях професійного музиканта в Україні. Ну і в Росії також ось такі основні базові навчальні заклади, через які проходять професійні музиканти. Ну і вже коли закінчила я консерваторію, співала протягом багатьох років в малих вокальних колективах, в кількох протестантських церквах. І зрозуміла, що мені дуже подобається навчати, навіть більше, ніж самій поступати. Тому я можу сказати, що я відкрила собі це покликання. Люди навчати жінок більше, ніж дітей. Позначу, що це просто ну, моє навчати жінок. Дуже розумію, відчуваю їхні болі, відчуваю їхні страхи. Тому що це те, що найбільше заважає нам співати і взагалі звучати. Це наші страхи, наші якісь внутрішні внутрішня непевненість така яка сформована в різних людей вплив різних факторів. Але зазвичай це основна причина, чому люди соромляться звучати. Ну, а коли ми співаємо, ми звучимо безпілосно. Ну, коротко, до себе. 
Я абсолютно згідна, і вам це дуже прекрасно вдається. З вами працювати – це просто неймовірно цікаво. Це ти вивчаєш не просто як співати, це ти не просто вивчаєш якусь мелодію, це якийсь і трішечки психотерапевтичний, можна сказати, прийом з вами. Ви дійсно розкриваєте цю якусь силу, ці якісь закриті моменти, котрі, ці страхи, щоб якусь таку зажатість свою. Це дуже багато допомагає. Я отримала просто неймовірне задоволення, коли я з вами займалася. Мені було дуже це приємно. Ось ви кажете, що вам цікавіше займатися з жінками, більше як з дітьми. Чомусь у нас так здається, що ось ти маленька дитина, тебе десь там відвели до музичної школи, ти навчишся там обов'язково співати. Якщо ти не ходив до музичної школи, значить все, ти нічого там не вмієш, співати ти ніколи не навчишся. Чи, чи міф це? Чи дійсно усі можуть співати? Бо багато з нас, власне, живе з такою думкою, що набудь у мене немає слуху, чи того самого голосу. Як, як ви вважаєте, це міф, чи усі можуть навчитися співати? Це дуже цікаве питання. І за ті роки, що я працюю, часто доводилось мені чути це запитання. І я багато розмірковувала над ним, тому що хочу дати відповідь просто популярну таку, щоб догодити тому, хто запитує. Я просто поділюсь, як я дивлюсь на це. Явище. Вірю, що якщо буде в людині голосові зв'язки, а джерело звуку – це голосові зв'язки, в той момент, коли вони взаємодіють з повітрям. Отже, кожна людина, в якої є голосові зв'язки, вони функціонують, вона може дихати, значить, в неї є це джерело звуку, вона може звучати. Це так, якщо вже науково підходити да, до того, що таке голос. Якщо спостерігати за зовсім малесенькими дітьми, вони зовсім ще маленькі, вони не були ще в музичній школі, але вони дуже прекрасно можуть співати. Особливо, якщо мама їм співає пісні, то вони досить швидко починають повторювати ці пісні і дуже прекрасно вони співають. Це ще раз доводить, що співати може кожна людина, в якої є голосові зв'язки і яка може бути. Ну і відповідно, якщо ми чуємо, як ви сказали, я чую, як мама співає, значить у мене є цей самий слух. Так само я вчилася і з вами співати, я була досить невпевненою у собі. Мені ще колись десь там, я завжди хотіла співати, мені подобається. Я співаю в автомобілі, коли їду, я співаю у душі, я співаю просто так удома, але мені колись десь сказала якась дівчинка, що ми десь там в якомусь хорі, де в шкільному співали, і вона така, хтось тут фальшивий, хтось тут фальшивий. І відповідно всі показали пальцем на мене, і в мене була якась така, ну не вмію я співати, нема в мене цього голосу чи слуху. Але ось з вами я була впевнена, і ви мені підтримували, я казала, що я попадаю в ці саме ноти, я здобула цю впевненість, значить в мене щось виходить, значить я можу. І власне хочу зараз запропонувати всім послухати уривочок з цієї пісні, яку я навчилася співати з Іриною на своєму конкурсі, який, в принципі, мені приніс таку собі перемогу, я була п'ятою у конкурсі. Прошу, слухайте.
Це виконати пісню, це такий стан душі. Пам'ятаю, як ми з вами підбирали дуже довго цю пісню. І скільки пісень ми з вами вчилися, переспівали, щоб їй підходило по тональності, по голосу, щоб їй підходило по настрою. Тому що, якщо ти не відчуваєш цю пісню, ти її, можливо, і, в принципі, так і не заспіваєш. Потрібно це відчувати душею. І дякувати Богу, Тіна Кароль і Юлія Заніна, вони написали цю пісню, і це прямо був такий крик моєї душі також. Також в житті пережила немало, не і хотілося виплеснути ці емоції, що тепер я війна, що я йду прямо своїм шляхом, не звертаючи ні на кого увагу і, в принципі, досягла цієї мети. Я вийшла на сцену, дякуючи вам, я здобула цю впевненість у собі і я заспівала пісню. За це я вам дуже-дуже завжди буду вдячна, тому що це я перемогла в дуже величезний свій страх. І дякую вам, що ви мені у цьому допомогли. Шановні слухачі, хочу сказати, що до Ірини Міщенко можна звернутися, власне, за вокальними уроками також. Можете звертатися, у неї телефон. Вона, коли я працювала з нею, вона жила ще в Києві. Нам потрібно було виясняти, яку годину нам, щоб зустрітися. У неї день, у мене ніч. Тому зараз це вигідніше, якщо ви проживаєте у Штатах, вона проживає тепер в Атланті. Її номер телефону 404-468-1426. Якщо ви проживаєте в Україні, це все, ми онлайн займалися, це все реально. Плюс один, це буде американський номер, плюс один, 404-468-1426. Це все реально, ви можете навчитися співати. І не просто співати, щоб співати, але, власне, щоб побороти якийсь цей свій такий страх і трішки розслабити своє тіло. Зараз ми про це трішки, мабуть, поговоримо детальніше, бо коли з вами займалася, я знаю, що ми більшу половину уроку, власне, присвячували цьому, щоб дихати. Тобто, спів починається з дихання, вже знаю по собі. Скажіть, будь ласка, яке воно правильне дихання нашим слухачам, які існують види дихання? Це дуже хороше питання, тільки я вже сказала, що Джерело звуку – це голосові зв'язки, той момент, коли вони взаємодіють з потоком повітря. Є очевидно, що ширина і потужність цього потоку мають якесь дуже важливе значення. А з чим голосовим зв'язкам прийдеться мати діло, з яким тиском, з якою шириною цього потоку, чи буде він занадто сильним, чи він буде занадто слабим. Тут ми вбираємося саме в необхідність навчитися управляти своїми дихальними м'язами і управляти потоком повітря. 
І а, найбільша проблема, з якою я зіштовхуюсь зараз, навіть сьогодні я був урок з новою вчениною, і а, проблема у всіх практично одна і та ж сама. У нас діафрагма мало рухається, а, і через це верхня частина тіла у нас роздувається, а живі постійно у нас таке враження, що він ніби спазмований. Маленький рух діафрагми. Це пов'язано, на мій погляд, з високим рівнем стресу сучасної людини і дуже з, з, з обмеженою рухливістю в житті. Ми багато сидим, ми мало навантажуємося фізично, тому наше дихання, воно таке дуже міленьке. А коли ми співаємо, нам потрібно взяти короткий вдох і співати фразу. Це буде довгий видих. Я знову короткий вдох, довгий видих. І от якраз на довгий видих у нас не вистачає витримованості наших м'язів. Ще така цікава річ, що деякі люди думають, що нам потрібно побільше вдихнути, щоб потім надовше хватило. Це ще одна така хибна така думка, тому що чим більше ти вдихаєш, тим більше потім проблем в тебе з цим повітрям, куди його дівати. А, велика кількість повітря, яке ми вдихаємо, воно створює нам величезний тиск на голосові зв'язки, ось, і в нас зажимається горло. І людина пробує і так, всяк, і каже, нема в мене голосу, не треба мене співати. Ну і тому більшість людей не співають. Але ті люди, які через все життя пронесли це, це бажання співати, да, тобто вони до себе чутливі і вони а, не можуть забути, що вони хотіли колись співати і зараз вони все одно хочуть. Хоча впевнені, що голосу в них нема, слуху в них нема, нічого нема, але все одно хочеться. Ось це ж мої студенти. Я їх всіх дуже люблю і чекаю. І ми вчимося послабляти живіт на досі, щоб наша діафрагма прогиналася вниз, і щоб наші плечі не піднімалися, щоб не вкорочили до собі шин, щоб наші груди тут не піднімалися. Саме вчимося дихати животом. І бонусом йде покращення здоров'я, бонусом йде розслаблення шиї, що коли ми опускаємо плечі, ми працюємо над тим, щоб подовжити м'язи, розслабити їх. У нас покращується кровообіг мозку, у нас покращується кровообіг нашого скальпу, у нас волосся навіть краще буде рости. Ми працюємо з мімічними м'язами, тому що співати, не використовуючи мімічні м'язи, неможливо. Ось. І Получається, що потім десь з'являється голос. Я собі згадую так наші дихання практики. Хочу поділитися зі слухачами. Чи можете ви... В чому користь дихання? Ви чуть-чуть вже так розказали. Там є набагато більше всього. І, не знаю, можливо, ми ще продовжимо цей список. Які є дихання практики? Можете показати трішки або розказати? Мені дуже подобається метод, який... Дуже популяризують лікарі, хуніатори, лори. Називається метод семі Occluded Vocal Tract. 
Суть цього методу полягає в тому, щоб звузити отвір, через який ми видихаємо. І ми зможемо звужувати будь-чим. Ми можемо взяти, наприклад, трубочку і, і видихати через трубочку. А можемо взяти взагалі таку трубочку, дуже тонесеньку. Не кожна людина може видихати таку трубочку, насправді. Ми можемо прикласти палець просто і спробувати через маленькі ці отвори, які утворюються з двох сторінних пальців, теж подувати. Тобто така якась перешкода. Це може бути віптріл, теж така перешкода. Тобто ми долаємо зімкнути губи. І насправді багато приголосних також являються таким фільтром, наприклад, букву В. Пробуйте поспівати мелодію на букву В. Це прекрасна техніка. Якщо вам не дається якась пісня, то незручно. Поспівайте 3-4-5 разів її на букву В. І потім вже зі словами. Ви побачите колосальну різницю зразу. Після такої короткої роботи. Треба пробувати. Я, я стараюся повторювати деякі наші практики. Повторюю для чого? Тому що я працюю на радіо, тому що я часами хожу десь на якісь відкриття, на якісь урочистості, мені приходиться спілкуватися, і я хочу, щоб мій голос звучав. Тому ось це, коли я їду на радіо, це в мене завжди... Оце... Воно завжди присутнє. Воно насправді покращує голос, звук, і голос звучить неохривший, тоді і дзвінкіший. І мені Сашко тут те саме говорить, тихіше Катя, бо ти дуже голосна. А це все мої практики по власному музикальному звучанню. Знаєш, що ви ходили також на танці, знаєш, що ви займалися балетом, це ви себе так трішки таку челендж придали, як співак займається танцями. В чому ви можете сказати... Є схожість між займатися музикою і займатися танцями? Ну, перше, що об'єднує, я би сказала, це можливість щось виражати через творчість. Будь-яке мистецтво – це спосіб виражати якісь наші емоції, наш внутрішній світ. Ми можемо через танець виражати, можемо через пісню. Можемо через пантоміму виражати щось, можемо через поезію і так далі. Друге, що поєднує, це музика. Тому що і танець, і пісня з музики неможливі. І музика це, кажуть, що це мова Бога. Одна із мов Бога. Я повністю з цим згідна. Тому що музику розуміють люди, які розмовляють абсолютно різними мовами. Але ж музику розуміють, вони всі ніби як одну мову. Тому можна сказати, що це одна з мов Бога. І дуже багато спільного у заняттях танцями і співом, наприклад, чи грою на музичних інструментів. Це, перше, регулярність і адекватність навантаження. Тому що якщо не буде однією із цих складових, то у нас нічого не вийде. І ми скажемо, що в нас немає таланту, чи немає голосу, чи ще чогось немає. Насправді просто неправильно вибудована стратегія. Ну і, звичайно, 
якщо ми говоримо про розминку. Дуже важливо не забувати про розминку. І я би тут ще провела паралель з фітнесом, заняттями фітнесом. Тому що все, що ми робимо, ми робимо м'язами. Чи це танець, чи це гра на інструменті, чи це спів, чи це заняття спортом. Все ми робимо м'язами. Це такі об'єднуючі фактори. Якщо ти розумієш, як працюють м'язи, а м'язи – це чудо-орган. Просто я обожнюю м'язи. Ідеш на Бога, що він нам дав такий просто чарівний орган, як м'язи. М'язи можуть все. От тільки треба дати їм адекватне навантаження і регулярність. І все, все буде добре. Ну так, чомусь ми ж завжди, ну, хто хоче виглядати в формі, чи там хоче піднімати якісь важкі предмети, ми качаємо ці м'язи, ми якось займаємося, але ніколи не задумаємося, що, власне, з тими самими м'язами ми можемо і навантаження робити на ці голосові зв'язки, і співати, що воно все в нас поєднане. Кому ще буде корисною ось така голосова розминка, можна сказати? Як я вже сказала, я як радіоведуча, Кому ще? Які розминки порадити робити людям, щоб звучати? Мені здається, що звучання голосу – це воно якось відображає характер людини. Ось, давайте поговоримо на цю тему. Яка ваша думка на рахунок цього? Ну, перш за все, хочу сказати, що всім спеціалістам, особливо спеціалістам допомагаючих професій, які працюють голосом своїм і які працюють особливо індивідуально, один на один. Наприклад, лікарі, чи педагоги, чи консультанти, чи тренери, бізнес-тренери. І особливо педагоги, їм приходиться багато годин говорити. Їм дуже корисно знати основні базові поняття вигієни голосу як доглядати за голосом, щоб він їм служить, що це їхній робочий інструмент. А що стосується характеру, так, я помітила, що голос – це як почерк. Я знаю, що є таке явище, що деякі спеціалісти можуть проаналізувати цей почерк і сказати, який тебе характер. Те саме з голосом. Те, як наш голос звучить в даний момент, відображає наші якісь риси характеру. І часто буває, що студент приходить і каже, що от я хочу співати в такій манері, а в мене виходить тільки в такій. І вихід в тому, щоб за допомогою своєї уяви на уроках в безпечній такій обстановці просто експериментувати, я інколи говорю, що в нові уроки це хімічна лабораторія. Треба просто хімічити, різні інгредієнти змішувати, дивитися, що вийде. Слухати, будучи впевненим, що ніхто тебе не засудить, що не скажуть, ой, як негарно, як це зробив, все мовку. Треба більше практики і уява допомагає нам моделювати різні ситуації. Наприклад, людина сором'язлива, а хоче співати в техніці Белтинг. Це такий дуже потужний голос, як художній крик, я б сказала так. Як же ж промізлива людина може кричати ще й публічно? Це неможливо просто. 
Мы придумываем разные простые правы, когда мы просто уявляем, что вы на кого кличе, что до кого-то намагаются выключаться. Разные-разные техники, которые помогают просто переключаться, и не сприймати это как наглый, впевненный голос, да, а в других формах пробовать этот самый прием. И когда выходит, я говорю, о, тебе сейчас это вышло, запоминаю, что ты чувствовал в этот момент. И человек говорит, да, чувствовал, это воно было. Потому что мы всередине себе совсем не так, чувствуем, как зовні. И потом человек запоминает, как она это делает, и сразу в раз, сразу в раз, нужно много раз повторить, чтобы это было комфортно, чтобы это было безопасно, чтобы это было теоретично для голоса, чтобы не травмировать свои связки. И таким чином человек обладает этим приемом. А потом, когда она может применить уже в спеве этот новый для нее прием, поступово это влияет и изменяет ее характер. Дуже цікаво спостерігати. Людина стає просто набагато більш впевненою. Впевнішою, це я е, абсолютно згідна. Пам'ятаю наші вправи також. Ви і м'явкали, і кричали, і гукали. Це дуже допомагає вийти з зони комфорту. Це дуже допомагає перебороти цей такий свій стан ідеаліста, що як я буду звучати неправильно, як ви кажете, хтось засудить, хтось засудить, бо це ще десь дитинство, бо хтось мені там сказав, ось вона фальшивить, але співати то хочеться, і як його це повороти, тому ваші вправи насправді дуже допомагають. Ще ви так сказали, що для цих спікерів, ораторів, вчителів потрібно знати гігієну голосу, а, можливо, якісь чуть-чуть елементарне щось, як саме можна контролювати, як собі допомогти, коли довгий був урок, довга розмова, щоб зберегти, щоб не охрипнути, щоб розслабити ці м'язи, можливо, якісь вправи, можливо, щось порадити нашим слухачам. На всі ці питання одна відповідь – це мій оклюдит Тобто, можна навіть зайти в Google, подивитися, чи на YouTube, є ці рекомендації. Тобто просто взяли трубочку після уроку, коли у вас голос сів, відчуваєте осиплість, охриплість. Просто без голосу отак от подумати. Дути через трубочку, воно розслабляє. І абсолютно заспокоїться все стане на місці за рахунок вирівнювання тиску всередині. І вирівнювання тиску дозволяє роботу тих мілких м'язів, які в гуртані. У нас в гуртані 26 мілких м'язів. Деякі з них парні, деякі з них не парні. І от деякі м'язи перенапружуються, коли ти багато ж працюєш голосом, більше, якщо ти не дуже правильно не користуєшся. То ось ми вирівнюємо. Якщо немає трубочки, можна зробити вправу, яку ми називаємо студентами роздута риба. Надуваємо щоки. І собі на руку дуємо холодним повітрям. Також, І так, кілька хвилин, чи десь так от ведуть. 
Ну, це все, ну, надути щоки кожен може. Тому, шановні вчителі, хто багато спілкується, люди, якщо ви бачите людей, котрі ходять як надуті риби, ви не смійтеся з них, вони роблять право, щоб стихомирити свої голосові складки. Не знаю, немає ніяких одних запитань, я надіялася, що хтось приєднається, будуть вас щось запитувати. Тобто, багато співати – це не просто приємно, це не просто душевно, ми не просто розкриваємося. Ми розслабляємо своє тіло, ми допомагаємо, власне, коли ми тренуємо наші м'язи, допомогти нашим всім внутрішнім органам, так? коли діафрагма у нас на правильному місці, на правильному місці всі інші органи, ми правильно вдихаємо, ми досягаємо, як це сказати, кисню достатньо в організм, як ви сказали, і воно і в мозок поступає, все можу сказати по собі. Я дуже любила наші заняття, якось так ми перервалися, в мене були інші вже питання по житті, і мені насправді я відчувала, це, це як ви кажете, ось і волосся довгий виросло, але те, що в мене розслаблялося і шия, особливо в мене проблема, в мене дуже зажаті щелепи, і ось наші вправи мені допомагали розслабити повністю щелепи і шия, і плечі, це дійсно корисно. Тому заохочую усіх, якщо ви хочете співати, у вас є така мрія, якщо ви хочете просто для себе, навіть не ходити на сцену, звертайтеся. У вас є прекрасна нагода взяти уроки по вокалу. Ірина Міщенко, якщо ви чули початок нашого етеру, там була моя пісня, надіюсь, вам сподобалося. Я отримала грандіозне просто задоволення від цього. І прошу, звертайтеся, Ірина Міщенко, педагог по вокалу, у неї є сторіночка і робоча у Фейсбуці, там інші прізвища. І там дуже багато корисної інформації. Я підписана сама, дуже багато читаю, і, власне, там дуже багато написано, яку саме користь приносить, оце дихання, які правильні дихані вправи, і що воно робити, і як воно робити, і, і, і про співи багато, і в зарубіжному, і в англійському варіанті, і в українському варіанті. І номер телефону, плюс один, бо вона зараз проживає в Америці, 404-468-1426. Дуже дякую, Ірина, що вийшла з нами сьогодні на зв'язок. Рада, що ми прервалися. І дякую ще раз за ці прекрасні емоції, які я отримала, співаючи на сцені. Завдяки вам це сталося. І, можливо, трошки вірю в себе, але ви мені придали цієї впевненості вийти на сцену. Можливо, хочете щось побажати на остаток нашим слухачам ще? Бажаю бути уважними до себе, до своєї душі свого тіла. Вірю, що спів вимагає від нас бути цілісними, тому захоплює всі три сфери – душу, і тіло, і дух. Тому бажаю всім співати, танцювати, малювати, писати вірші, бути творцями в своєму житті. Дякую. Дуже дякую. Дякую ще раз, що були з нами. Дякую всім слухачам, що ви завжди з нами. У нас, нагадую, вже 20-й випуск. Дякую, що ви зі мною. Дякую за усі ваші видгаки. Мені завжди приємно їх чути. Пишіть ще, звертайтеся, дзвоніть до нас у студію, пишіть до нас в коментарі. Ми завжди вам раді. Усім папа, до нових зустрічей. Українське. Незалежне радіо.